0: Iniciamos el viaje a esa galaxia muy, muy lejana, nos quitamos la ropa mundana y nos ponemos el traje y la capa, aquí comienza Ñoñelandia. Dos horas en las que vamos a hablar de series, películas, historietas, dibujitos, debates, jueguitos, literatura ñoña, discusiones, convenciones y todo lo que el universo nerd tiene para ofrecernos. Ya llegan Dean Jerry, Hermione Granger, el Barón Harkonnen y Willow con la participación de Jack Sparrow y los niños perdidos para acompañarlos en este viaje.
1: Y buenas noches, ñoñes, bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Hoy comenzamos, iba a decir horario, pero no, pero comenzamos bien técnicamente y eso es importante. <risa> Bastante bien, entramos en tiempo con sonido. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este espacio en el que nos sumergimos, entramos a este grato universo y eh, nos deleitamos con series, películas, dibujos animados... Hoy historietas más que nada, ahora vamos a estar contándoles un poco de lo que viene, lo que viene, lo que viene. Mi nombre es Pablo Campolongo, hasta las 11 pasadas vamos a estar acompañándolos en este programa número 121. Antes que me lo preguntes, 121. Y no estoy solo, tenemos equipo completo, por más que algunos quieran irse, pero se van a quedar acá, no levantes la mano... Vamos a comenzar con la ronda de presentaciones, porque la tenemos a ella. Que le pone ritmo al programa, le pone timing, sonoro y además categoría académica a todas las discusiones. ¿Cómo andas, Lucía Lamanes? ¿Cómo le va? Bien.
2: ¿Cómo le va, compañero? Qué gusto estar acá de nuevo, el lunes número 121 que compartimos.
3: Sí. que
2: es un montón, yo me puedo pensar y es una barbaridad. Pero bueno, contenta. Contenta con el otoño que está asomando en San Martín.
1: Hace frío ya el San Qué Martín. Lindo. Hay que abrigarse ¿Es ya. el
2: otoño la mejor estación de San Martín de los Andes? Levanten la mano.
1: Sí. No, no, me gusta el invierno.
2: <risa> ah, el otoño es re lindo.
1: Sí, 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 es lindo. Tiene lindos colores, se pone todo... Marrón, ocre, verde. Mm. Es una, una época muy colorida en eh, San Martín de los Andes. Así que sí, sí, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Bien. No es la que más me gusta.
2: Bueno, estamos ahí. Otoño e invierno están ahí peleados. Sí. sí
1: ya sí. empieza a hacer frío. Sí. Ya. Sí, qué lindo. Salir en buzo solamente no es conveniente. O no, solamente vamos, a la, por ahí a las 4 de la tarde un rato.
2: Ya está. Se instaló la camperita, señores. Eh, no hay manera de, de evitarlo
1: solo a camperear.
2: sí 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 sí
1: y empieza la época de lluvia Ahora en, en un ratito
2: por supuesto bueno la okay. tan esperada lluvia y, y
1: sí yo ya estoy <risa> en la azul sí con el agua
2: sí nos <risa> viene bien a todos nos viene bien a todos el agua así que bueno contenta acá contenta acá con este programa que teníamos un montón de sorpresas para hoy
1: exactamente mucho para hoy así que pre presentemos al resto del equipo Espero. Apara. Acá hay una mano que dice que espere, porque hay que apretar dos botones y ahora.
4: Mira vos, el body club. Este, ¿Cómo anda la gente? Sí, acá también eh, empezó a quedarse el frío. Eh, encima, los días lunes, que cuesta tanto, uno se siente más en gripau, que de costumbre, por falta de descanso, pero acá andamos firme, este... En la trinchera esperando combatir la, la mosquitada cuando sea posible. porque estuvo lloviendo bastante.
1: Te iba a decir, eh, te iba a preguntar,
4: los mosquitos con el frío, eh, con el frío y con la lluvia, sí abundan. No, no, no se van. No, no se van, vienen. Este, todos los días mato uno que se quiere instalar a vivir acá debajo de la mesa. Eh, o por lo menos lo mando para la cocina, que pongo un cacharro con agua, así ponen las larvas y después le doy de comer esas larvas a mis peces. Todos felices y contentos. El ciclo de la vida.
1: Interesante.
4: Bien, y sí, sí, hay que darles proteína a los bichitos. ¿Cómo anda Juli, que ya se... Se quiere retobar el tipo No, arrancamos ya La noche de una
5: manera Increíble Escúchame una cosa, vos estás creando dengue Para darle de comer a los
4: este, sí. A los peces No, dengue no ¿Cómo que no? No, es más, comida bien casera Yo sé de dónde vienen esos mosquitos Qué sangre <ríe> chuparon Así que Dónde, dónde anduvieron chupando y, y sé que las larvas son sanas y fuertes Mirá vos, bueno, quiero ahí un, un test, un doping a los mosquitos de... Sí, de está, está complicado pedirle que, que orinen en la muestra porque es muy chiquita la...
5: Bueno,
4: vamos Tienen a ver Tienen que ser certeros.
5: <risa> bueno, hola Paulín, hola Lu, aquí contento de estar nuevamente con ustedes, no sé, ya es la cuarta vez que los saludo. Eh... No sé, el lunes, está fresco. Hay paro de bondis acá, no sé, hay un bardo hermoso en Buenos Aires. Eh, así que estamos contentos de estar nuevamente aquí, yo y mis otros alter egos, mi, este, mis, mis tantas otras personalidades, eh, para descomprimir un poco el inicio de semana corta, por suerte. Sí, semana muy corta, muy corta.
2: ¡Yay!
1: Estamos todos muy contentos con la... La pequeñez de la semana. Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede comunicar con la gente, la oyentada la con nosotros?
4: La gente se puede comunicar al 620063, 620063, o dejar su comentario en nuestro canal de YouTube New Elandia, van al programa 121, que es el de eh, hoy, y pueden hacer un comentario, y nosotros le ponemos cual cartelito, banner aquí abajo, aquí, ahí, ahí está. Los comentarios de los espectadores en vivo se muestran en Strindia. Este, <risa> Así que, si no, a la vieja usanza 620063,
1: 620063. Si ahí nos dejan su WhatsApp, recuerden aquellos que están en el resto del mundo, lejos de Neuquén, más 549-2944 y el número que decía Villa. Que es 620063. Hoy programamos, vamos a estar en un rato hablando por teléfono. Tenemos comunicación telefónica, un entrevistado de lujo. En realidad no vamos a salir por teléfono, vamos a salir por streaming Porque así lo vamos a poder mostrar. Este, es una mentira, por teléfono. Es una vieja usanza claro, radial. Claro, es
2: una antigüedad, dígalo mejor. <risas> una antigüedad
1: radial la mía. Eh, se siguen haciendo entrevistas por teléfono en radio. Pero acá lo vamos a hacer a través del streamer. La... La comunicación, vamos a estar hablando con Leo Batik, un ilustrador platense, quien tuvo su paso por Marvel, DC, Warner, Disney, así que vamos a estar hablando un poco de, de ese trabajo por el streamer, eh, por el mainstream, y eh, quien además es escritor, tiene unas novelas interesantes, eh, le gustan los dragones, a mí también, así que vamos a preguntarle acerca de los dragones. De todo eso vamos a, estar, vamos a tener una larga charla, uh mira, justo de quien estamos hablando, allá, ah, perdón, lo saqué, <ríe> ahí está Leo escuchándonos en la previa antes de salir, muy bien, este. Un grande él. Y después tenemos. Tenemos. Finalizó Bad Batch. La serie de Star Wars. Y la vimos, obviamente. Eh, hoy llegué. A terminar de verla, se me cayó un lagrimón. ¿Cómo corriste? Pero llegué. ¿Cómo corriste? Eh, ¿Fuimos al cine? El jueves. No fue el estreno mundial, sino. Sí, nos demoramos una semanita el estreno, pero llegamos. Bueno, en San Martín de los Andes se demoró una semanita el estreno de John Wick. Eh, fuimos al cine, tengo anécdota. <ríe> Del cine, pero por el cine mismo. No por. No por otra cosa. Y tenemos estrenos, que Guille está protestando. <ríe> y va a haber estrenos, que es lo que vamos a estar hablando ahora en minutitos. ¿Se arranca? ¿Qué pasó? Yo
2: fui el tetro. Ah, y te fui. Tal... Sí. ¿Qué fuiste sí. fui fui a ver el eh, gol de quién. Yo también. Ah, tengo un reclamo para hacerte. ¿A mí? Sí. Después bueno. la pausa te paso la factura. Bueno.
1: <ríe> Fíjate, si es A, B o C
2: bueno <risa> Pero bueno, no, fui, lo importante es que fui al teatro A ver gol de quién, estuve en la presentación también del libro Y muy lindo, hermoso Muy buena, muy, buena la obra Muy buena la obra Muy, buena la, muy obra. buena la obra. Si la vuelven a poner, vayan, yo creo que la van a volver a dar En algún momento Sí,
1: es más, incluso en septiembre van a Buenos Aires con la obra
2: Sí, 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 la idea es hacer algún Algo, alguna gira El Tano habló también de algo el Estamos hablando de Mariano sí. Tenaglia eh, De algo más, más importante no alguna, alguna, Algún viajecito más para el sur, eh.
3: No tiró más, tanto, más vinculado.
2: Tanto. ¿Eh?
1: El viernes que fui yo no tiró tanto.
2: Ah, bueno, bueno. Bueno, no, porque son cosas que se quieren hacer en realidad y que sí. serían buenísimas, que esa obra se difunda realmente porque está muy buena, muy buena los actores, tanto él como, como Alexei, como Joaquín, que son los actores, y bueno, y los tres muchachitos que están en, en los controles entre los cuales está <risa> Eh, la baba materna, la baba, la baba materna eh, Un besito, Nacho te quiero eh, Hermosa, no, hermoso también que los adolescentes estén involucrados en este uh -huh. tipo de proyectos Así que,
1: listo. ¿Cuál de quién? es una historia para la oyentada que por ahí no sabe Los que están en Buenos Aires es una obra, no me acuerdo del escr el escritor Es una obra de un, un escritor bonaerense que este, trata acerca de una situación en Malvinas al respecto de es, está ambientada en el 13 de junio día anterior a la rendición primer partido de Argentina en el mundial del 82 y ahí se da la, la obra tiene mucho de humor negro este, igual Leo Marcelo Tenaglia le
3: Mariano
1: Mariano Tenaglia le baja un poco el humor negro y le pone un poco más de drama pero tiene unas cosas de humor negro muy interesantes, muy bien actuadas, La puesta en escena es muy bien realizada.
2: No, buenísimo. Así que
1: si llegan a ver que para, se va para Buenos Aires o para su ciudad... ...la obra Gol de Quién, vayan a verla. Sí, señor. Vayan a verla. ¿Comenzamos? Métale el dedito a la artística.
0: ¿Qué hay para ver en San Martín de los Andes? En Ñoñelandia te contamos qué hay en la cartelera del Centro Cultural
3: Cotesma.
1: Y te contamos lo que va a haber de acá al jueves, o sea en realidad el miércoles, martes y miércoles, continúa últimos días de El Gato con Botas 2, en realidad la reestrenaron para rellenar porque el estreno llega el jueves. El estreno para este horario que es el de las 16.15, que es el estreno para los más jóvenes. 18.15 Espacio Inca. El martes y miércoles está el drama Ni héroe ni traidor Y 19.30 empiezan los tanques Que van a continuar porque la están rompiendo 19.30 calabozos y dragones Honor entre ladrones Yo sé que Guille, a usted no le interesa ir al cine Pero me parece que esa película de quiera verla eh, quiero abrir rápido, porque mi compañero no lo abrió, la abrió, los números de la taquilla. Porque eh, efectivamente Calabozos y Dragones parece que es una buena película.
5: Sí, Más la, ¿tiene vemos, ¿Cómo? Tiene buenos comentarios. Y ha, me ha ido muy bien en taquilla este primer fin de semana, sí. eh. Ha superado a, a John Vick en su segunda semana. Exactamente, exactamente. Lo que sí esto,
1: estuve leyendo de que más allá de que le fue muy bien en el primer fin de semana a esta película, tiene un largo camino por recorrer porque costó cara. Sí, sí,
5: bastante cara costó.
1: Costó cara, costó bastante cara, así que eh, te va a tener que sumar... Va a tener que mantenerse con este ritmo de recaudación Porque si no, no le va a venir No, no, no le va a haber continuación ni, ni como viene ahora con toda esta intención De ampliar este universos Que es por ahí lo que quieren hacer Con esta con esta saga Que ya de por sí viene con un amplio universo A través del juego Los dibujitos de los 80 eh, Los cómics es un, una franquicia que ya de por sí viene amplia eh...
4: es, es el, el par cromosomático 27 del ñoño está en el ADN del ñoño en John Exacta, así.
1: exactamente por eso que en la primera semana la peguen no es, eh, no es raro porque el ñoño quiere ir a ver eso para ver qué onda por eso las expectativas para la segunda semana son amplias. 38 millones de dólares en eh, Estados Unidos. No es tanto, pero bueno, si se tiene en cuenta que estaba John Wick habiendo arrasado en la primera semana, no está del todo mal. Como decíamos, bueno, a nivel mundial, eh, 71 millones en total y costó 150. Todo su buen... Buen
2: billete,
1: sí. Su buen billete. En el Centro Cultural Cotema, para redondear de la película que vamos a hablar más adelante, John Wick a las 22 horas. Yo creería, si todo va bien, que estas dos películas van a continuar. porque ¿Qué es lo que se va a estrenar el jueves?
2: Dígame.
1: Super Mario Bros. Y esto, a nivel mundial, por lo menos, le va a bajar mucho a Calabozos y Dragones... ...porque viene como también, con un gran empuje. Todo esto es a nivel mundial, porque en, en Argentina se manejan diferentes los números... ...se manejan por espectadores y pasan cosas como la que va a suceder en San Martín de los Andes... ...que van a tener las tres películas en el mismo cine. O sea que la gente va a elegir a cuál ver y no se van a repetir. Los que van a ir a ver a uno no van a ir a ver a la otra. Los chicos irán a ver en su gran mayoría con algunos padres... No nos cabe duda. No nos cabe duda. Eh, Super Mario Bros, que Rocco la quiere ir a ver, así que le voy a dar el gusto y la voy a ir a ver. Y Renata quiere a ver Calabozos y Dragones y le voy a
5: dar el gusto para ir a verlo también. Qué sufrido, qué sufrido eh, lo tuyo. Yo ah. dejo la piel por mis hijos. Sí, sí, muy bien.
1: Dejo la, la piel... De, exactamente, dejo la piel por mis hijos. Y Calabozos y Dragones... Eh, perdón, Super Mario Bros. en la previa, como últimamente sucede con todas las películas, tiene unas críticas hermosas. ¿Tuviste alguien estuvo leyendo alguna de las
5: críticas previas al estreno? Yo ya dejo de creerle. Eh, bueno, contanos a ver qué es lo que leíste. Yo leí que bueno, que está muy que aquellos que conocemos el juego, el universo en el cual transcurre el, el videojuego, vamos a, a disfrutar de la peli que. ...tiene mucho de, del videojuego... Eh, ...así que ya... ...el trailer a mí me sumó un montón... ...con Mario yendo a los saltos... ...y golpeando ladrillitos... ...tomando las monedas... Eh, ...y después bueno... Eh, ...yendo a, a por Luigi... ...así que... Bueno, eh, ...está el Super Mario Kart también... ...metido en todo este lío... ...así que a mí ya me, me llamó por ese lado... ...y las críticas que, que he leído... ...han sido buenas... Eh, de ahí por ahí que tiene algunas canciones Que bueno, que habrá que, que pasar, pero la peli tiene Buena eh, buenos, Muy buenos comentarios mientras Lo me, La verdad mi, es que no, mi, no, Me sorprendió eh. Mientras no sea un
1: musical, no hay problema Película para chicos que tenga un par de canciones Va
4: Está, está Jack Black Dentro del elenco, así que dejalo al nene déjalo claro, cantar al, al nene
5: pero Se la pasa cantando El... el Amigo
1: Jack Sí, sí, déjalo La están eh, Comparando con Lego Movie Con Lego la película
5: mm, A ver, a ver Entonces, un,
1: ¿Te, ¿Te parece? Dice, no es genial, dicho esto es perfecta No me había sentido así por una película animada Desde el 2014 con Lego Movie Impresionante animación Y música de Brian Tyler, va a ser grande Dame el universo si me da cinematográfico. Una de las reseñas... La de Le... que... ¿Qué? Las la
4: de Lego están buenas. La de Lego está buenísima, por eso. Pero me parece que es otro tipo de, de humor, quizás.
1: Sí. Bueno, la semana que viene nos vamos a enterar, obviamente, cómo... cómo realmente eh, impacta esta película si es tan como dicen estas reseñas que son muy... Este... no me sale los la... actores
4: el, el reparto es muy bueno ¿eh? el reparto en la versión bueno, en inglés sí, es, muy, es bueno. muy bueno está
1: Chris Pratt Anya taylor George, Charlie Day Jack Black Keegan McKiller eh, Seth Roger Fred eh, Armisen eh, así que está para ver en idioma original acá no va a estar en castellano Bien ¿Vamos a la tanda? Que a la vuelta de tanda vamos a tener el entrevistado
2: Vamos
4: Si sí, vos sabés que los expedientes secretos X Tendrá un reboot con un reparto diverso, digamos Su creador Chris Carter acaba de anunciar la puesta en marcha De un reboot de la mítica serie de ciencia ficción Protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson Ah, ¿sabés qué? Carter también añadió que la persona que se está encargando del desarrollo es Ryan Kugler, director de Black Panther Wakanda
3: Forever. No, yo ñoñeo. Niño.
2: Tú ñoñez. El niñez. Nosotros ñoñamos, vosotros ñoñáis, y ellos...
3: Escuchan Ñoñela.
0: Ñoñe, dícese de persona gustosa de maratonear la serie deseada en un fin de semana. Asistir al estreno de su película favorita, deglutir la saga de libros en un verano o entablar durísimas discusiones respecto del canon, que se respetó o no en la última adaptación. Si te sientes identificado o identificada, tienes que seguir escuchando Ñoñelandia.
1: Continuamos en el aire de la fan Seguimos en Ñoñelandia Hasta las 11 pasaditas Le decía recién a, a Luciana Si hubiésemos si estuviésemos arrancado horario eh, Estaríamos con la pauta perfecta van 28 minutos de programa <risas> eh,
4: ¿La gente se puede comunicar con nosotros? Al 620063 620063 y si no, también cómo puede comunicarse con nosotros Enviando mensajitos de señas Así como Julia hace en el streamer <risa> Para que le corten la, <risa> la... <risa> No, pueden escribir en nuestro canal de, de YouTube eh, Un mensajito en, como comentario En el programa 121 Que está transmitiéndose en vivo Y nosotros lo ponemos abajo Cual cartel hermoso eh, Y aparece en el programa Muy bien Salve. momento ¿Lo presentamos? Sí, sí, no, estamos
1: entusiasmados de conocerlo. Estamos entusiasmados de conocerlo y ya lo tenemos ahí en el backstage. Estaba ahí detrás, así que vamos a incorporarlo directamente y lo vamos a saludar a Leo Batik. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Perfecto, perfecto, perfecto. Se te escucha muy bien. Genial. Bueno, bienvenido a acá a este espacio... Este, Niñoño, un, una eminencia para
6: nosotros Eh, no tanto bueno, <risa> Alguien que se ha divertido mucho En un montón de lugares, eso sí Eso seguro Bueno,
1: pasa que lo bueno es que te has divertido En un montón de lugares Donde también nosotros nos
6: divertíamos Desde este otro lado Claro, tal cual, eso Pero digo, yo siempre, siempre este, Lo que marco es que Muchas veces la gente me trata con, con una cortesía con una amabilidad, con una deferencia que yo prefiero de que nos tratemos de vos que sea más informal porque para mí es más importante el hecho de la relación eh, con la gente sí. este, y lo que fue es algo circunstancial digo, sí, está bien, las circunstancias fueron llevándome a distintos lugares uno tras otro, pero no soy más que un tipo que este, va a ser lo mandado digo, este, hace su vida normal paga los impuestos, nada eh, sufre por el dólar, qué sé yo,
1: nada, igual Bien, lo, los placeres mundanos te son acordes igual que nosotros eh, Vamos a meter a la porque también es cierto de que a veces eh, Vemos cosas y disfrutamos cosas y no asociamos eh, cara con nombre y con oh, ilustración porque incluso vi cosas que me llamaron la atención y digo, ah, ¿esto también lo hizo? Eh, vamos No tenemos tanto tiempo.
6: ¿Un recorrido rapidito por dónde has estado? Bueno, yo empecé como asistente de... para eso para, me parece, me acuerdo, de feliz domingo. Eh, fui asistente de Lápiz eh, para Marvel. Eh, después pasé a DC a trabajar y... En este, Marvel hice El Increíble Hulk y, este, y ayudé con algunos artistas geniales que este, estaban trabajando en ese momento también en eh, Punisher y en X-Men, etcétera, etcétera. Después me paso a DC. En DC eh, trabajo haciendo Looney Tunes en principio. Y por una cuestión, por una gran equivocación, que yo siempre comento a mis alumnos, sobre todo, esta cuestión de. Cometí, cometí el error de, de trasladar el arte que hacía en las historietas de superhéroes a los de los dibujos animados, primero como recomendación a uno de mis amigos que quería entrar en Disney, y después conmigo, con él terminamos siendo socios con Walter Carson, y este y lo que hicimos fue una revolución dentro de la historieta en aquel momento, estamos hablando de 1994-96, y eso llevó a que me eligieran para hacer eh, la historieta que acompañó la película Space Jam, ¿Se acuerdan la de Michael Jordan con Baswani? Sí. Después de eso eh, me, me, me dieron a elegir, yo estaba haciendo Looney Tunes, pero tenía ganas de hacer algo diferente, me dieron a elegir y elegí Animaniacs, una historieta que iban a cerrar en el número 9, y afortunadamente la llevamos hasta el 59. Estos son más de 5 años de laburar ahí, eh, siendo el dibujante exclusivo de algunos personajes de Animaniacs, yo no sé si se acuerdan, pero digo sí. excepto el que se acuerdan todos rápido que es Pinky Cerebro, que ese lo hizo, hizo Walter en otra revista, porque además no solamente seguimos la revista, sino que además abrimos otra y este y después de eso nos empezamos a trabajar lentamente haciendo libros que acompañaban a otras pelis, ya no solamente en Warner, sino en Disney, y después en Dreamworks y después en Blue Sky, y después o sea recorrimos todas las pelis que se hicieron entre el 96 98 hasta el 2010 más o menos, digo, para que se den una idea estuvimos en Madagascar, en la era del hielo en este, Bichos eh, Toy Story eh, digo, para mencionar distintas empresas eh, y, y terminamos cuando dijimos bueno, basta, entonces acabó en, haciendo Los Pitufos 2 y dijimos, ya está, está ya, si caímos en Los Pitufos 2 ya estamos para irnos y este yo en ese momento ya estaba haciendo historietas de Scooby-Doo y, y ahí decido en el año 2000 empecé en el, la decisión en el 2002 pero hasta el 2010 seguí trabajando y ahí en el 2012 empecé a trabajar en Argentina escribiendo mis propios libros y ya llevamos como 60 digo este es más o menos el resumen de eh, mi historia
4: la, la época dorada de la animación en el cine pero bueno
6: fue fue el, el yo creo que además fue el mejor momento porque además Vos fíjate, nosotros yo empecé cuando todavía se mandaban las cosas por Federal Express o por DHL y las reci y recibíamos los guiones también, primero por correo y después por esa máquina infame que se llamó Fax, Uy. que fue genial por algunas cosas, pero por otras era terrible, sobre todo porque teníamos que mandar las páginas de historieta reducidas y cortadas para que las pudieran este, aprobar, y terminamos eh, siendo los primeros en la plata en tener internet empecé yo además era traductor de guiones porque era el que hablaba en inglés tanto en el estudio de Buenos Aires después que nos fuimos de, de Buenos Aires porque no nos gustó cómo nos trataban eh, la gente de Warner se vino con nosotros a la plata y nosotros tuvimos la primera computadora digamos hogareña este con este, la primera PC con internet cuando todavía esa internet se conectaba a la, al teléfono y este y imagínense que de ahí pasamos de, de simple internet a Photoshop, el primer Photoshop, mm. y hoy estamos por la versión, no sé, 20, 25, digo. Este, la verdad es que acompañamos la tecnología y, termin y nos fuimos en el momento justo, que fue cuando la animación da un golpe eh, y, por, y por ende también el arte que acompaña, porque nosotros siempre hicimos el arte que acompaña a las pelis. Y el arte de que acompaña a las pelis hizo un cambio muy grande cuando empieza el 3D a, a brillar. Y además es donde mucha gente que hacía muy buen arte se sale de las pelis para pasarse a los jueguitos. Imagínense que nosotros hicimos las tapas de los Nintendo. O sea, estamos hablando de la prehistoria de los jueguitos, cuando vos comprabas tus jueguitos en una cajita, ¿no? Eso. Así que tuvimos la suerte de estar en todo ese deporte
4: eh, estás en muchos tatuajes hoy en día
6: <risa> Eso me encanta La verdad es que es algo que me sorprende y me maravilla este, Sobre todo por los seres mitológicos argentinos Yo sé que ahí hubo También tuve la, 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 Esta cuestión, ¿no? De que a veces uno se le ocurre una idea No es que fuera el, el único Digo, acá el, 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 Imagínate, el estudio llamado Duende del Sur Todos queríamos hacer duendes a mí me toca la posibilidad de, además, por ser escritor, escribir el primer libro, hice un viaje de, de tres años por todo el país recolectando leyenda, y entonces, bueno, nada, uno hace esos dibujos, se terminan quedando en la gente, y la verdad es que me he encontrado con mucha gente con tatuajes, y para mí es un honor casi, te diría, más grande que a veces ver mi nombre en algún, ¿viste? en alguna página web de alguna empresa importante. Este, Ver un tatuaje a mí me emociona un montón.
1: Un montón. Acá hay un mensaje de Mimi Romans que dice Siempre es un placer escuchar a Leo y un honor tenerlo como profesor en
6: el taller de escritura sí, Ella es editora, este, eh, la verdad que es, es, es un gusto tener a alguien como ella, este, como alumna eh, La verdad es que lo, lo, lo que yo siempre digo es que en los talleres yo aprendo casi tanto como, como los alumnos eh, Porque esto es una de las cosas que yo siempre le digo a mis colegas con muchos años de experiencia. Si uno deja de aprender, sonaste. Dedícate a la jardinería. Porque te empezás a creer que sos alguien, ¿viste? Y, y lo que pasa, no solamente no por el hecho de que no en papel, porque ahora dibujo mucho más en la computadora de lo que dibujo en papel. Pero um, uno aprende de, de tecnología, pero también uno tiene que aprender de nuevo todo, cada vez que puede, porque de esa manera se da cuenta de los grandes errores que comete por vicios, ¿no? A ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? En cada profesión hay como ciertos vicios y uno los vuelve a repetir y cuando estás estudiando descubrís esas cosas que creías que la tenías clara.
1: ¿Cómo es...? Eh, vos eh, has trabajado mucho desde acá para afuera, pero esa diferencia... Sí. ¿hay, ¿Hay como una diferencia entre lo que es la ilustración o el dibujo de afuera y el de Argentina...?
6: Teniendo en cuenta que tenemos eh, no. una, una historia
1: muy rica y muy grande.
6: Sí, eh, yo te diría que eh, si hubiera un ranking injustísimo, eh, nosotros estaríamos entre los tres primeros países en calidad de ilustradores y de historietistas. Digo, y no lo digo por mí, por favor, que no se entienda, ¿eh? pero digo, tenemos un tipo como brecha que los ingleses lo consideran como el historiador ...historietista más importante de la historia de la historieta mundial. Punto, ¿no? mm. eh, Digo, es, es lo, lo que Borges es para la literatura eh, escrita, lo es de eh, sí. Brecha en, en la parte de ilustración de historietas... ...pero tenemos a su hijo, que es tan grosso como el padre, con otra estética diferente... Y después tenemos que hablar de los ilustradores que trabajan hoy en día, ¿no? Porque a veces uno mira las leyendas y tenemos un montón. O sea, algunas tuve la suerte de traba que, que trabajaran en mi estudio, digo, trabajaron conmigo los Saavedra, que eran los ca las cabezas de eh, patocito y Isidorito y toda la, la, la gente de Quinterno. Eran dibujantes, pero geniales, y su y el pintador Torreiro. Pero digo, por el otro lado tengo amigos con los que me veo... Vamos a las convenciones, digo, como por ejemplo Claudio Boy, que trabaja haciendo Star Wars y hace cosas de Marvel y hace póster que se venden en Estados Unidos. Gonzalo Kenny, que dibuja dragones, que competimos a ver quién de los dos le, le agarra los pies a, a Ciruelo, este, que es otro monstruo que vive, eh, pero vio en Europa. Eh, Gonzalo, además, es el tipo, el tipo que hizo todo el arte de una escritora maravillosa en Argentina, que es Liliana Bodoc. Digo, y te estoy mencionando. Los que me estoy acordando en este momento, en, tenemos un tipo como Guillermo Manzano que hace unas esculturas espectaculares, digo, artista, y que además es ilustrador, por eso lo menciono, digo, eh, gente realmente grosa, y quiero, me, me voy a ir al interior, este porque Burda, por ejemplo, es un tipo que está en, vive en Córdoba, hace unas ilustraciones impresionantes, y trabaja ahora en Estados Unidos haciendo varios jueguitos, bueno, hace muchos autos voladores, pero que son colectivos, pero tienen no colectivos fileteados y toda la historia, pero abajo este, elementos para volar, y hoy muchas pelis y, y series, no las menciono porque no me acuerdo los nombres, pero digo que están ahora en este momento en los streams tienen arte de él, eh, nuestro, nuestro arte siempre estuvo a la cabeza, fundamentalmente por lo mismo que nos pasa a todos en todas las profesiones y es que tenemos que aprender a hacer de todo si queremos eh, poder subsistir eh, en este país entonces como subsistís en este país en cualquier lugar del mundo la manejás pero re bien si uno se mantiene humilde y uno es amable con el otro pero podés trabajar en cualquier lugar del mundo pero sin duda ¿eh? como artista o como cualquier otra profesión
1: ¿Cómo, eh, cómo co eh, coexisten eh, el, el trabajo para el mainstream con eh, el trabajo eh, con eh, toda esta cuestión más local de las la, los, los personajes mitológicos argentinos? Eh,
6: es, diferen, es diferente en el, en el punto de yo cuando. Vendo arte que es para el exterior En general uno lo que tiene que tener muy en cuenta Es la estética que maneja el exterior ¿No? Determinada empresa, por ejemplo ¿no? Me han buscado por eso y, y es una de las razones por las cuales también He escapado de eso en muchos momentos Porque para los artistas Es también un problema Y eso es algo que nadie advierte Y que yo trato de, de, de recordar todo el tiempo Cada vez que puedo Y es Ojo, cuando uno se pone a dibujar lo que otros dibujan afuera, ¿no? Te gusta el manga y el anime, y haces el mismo personaje, le cambia un poquito la pose, pero es lo mismo. Lo que pasa es que tu propio arte empieza como a licuarse, ¿no? Tu estilo se acomoda a la estética, al estilo que necesitan otros. Yo siempre cuento que cuando terminé de escribir los libros de los seres mitológicos, el primero, el de Patagonia, me siento a dibujar con todo el material que tenía digo y toda la inspiración que uno busca también a artistas del exterior como Brian Frode, por ejemplo, que el tipo que hizo El Cristal Encantado y, este, y Laberinto o Alan Lee, que es el tipo que hizo el, el arte para las, peli, las pelis del El Señor de los Anillos y cuando me puse a dibujar el primer duende era Mickey y lloré durante una semana le juro que lloré durante una semana hasta que lo que hice fue eh, yo había dado clases en, en Bellas Artes antes de irme porque empecé a trabajar en Marvel eh, en ese momento imagínense la situación en la que estamos, que no había ni Facebook ni Internet ni nada por el estilo me fui a la casa de un, eh, un ex alumno mío le golpeé la puerta yo sabía que él le gustaba acuarela y que había estudiado mucho acuarela y le pedí que me enseñara y él estaba como, como loco diciendo no, profe ¿cómo le voy a enseñar yo a usted? Y le digo mira, yo siempre digo lo mismo a mí Einstein de física me enseña un montón pero a Sebarmate le enseño yo digo todos somos geniales en algo y nos falta un montón en otra. Así que te pido, por favor, enséñame. Él me enseñó acuarela y así fue como pude salirme de la estética eh, controlada, porque la acuarela no te lo permite, y así fue como de a poco fue liberándose mi arte. Con lo cual yo siempre les digo al resto, es genial trabajar para afuera. Es genial hacer póster de pelis eh, de, 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 no conocidas, digo, de mainstream, etcétera, etcétera. Pero en algún momento uno tiene que darse su espacio para poder crear el propio arte y mantener su estilo vivo. ¿No? Esa es la diferencia.
4: Eh, ¿Lo puedo bombardear de preguntas hasta las tres de la mañana? Quiera. Lo que quiera, Vamos. No, no, porque... No, porque viste que ahora hay demasiadas charlas sobre la, la IA y la, los chats y, y demás, y toda la trifulca y la polémica que hay cuando las, las inteligencias artificiales se meten en el arte, si es arte o no es arte. Pero yo en parte comparto lo, lo que vos decís. Eh, la, la inteligencia artificial es un es una base que se va nutriendo con con nuestra información, con nuestras conductas, con nuestros ejemplos y demás eh, que es lo que lo que yo creo que es la, la esencia que tienen muchos artistas eh, de, de, de diversas ramas, eh, acá en la Argentina, que eh, comparto lo que decís vos, somos un país suf tan sufrido históricamente, pero también con eh, el famoso crisol de razas y tantas cosas que vos decís esto es oro puro porque si encima, encima lo, lo compartís y, y, y tomás de tus, de tus colegas o de tus amigos o, o de la vida misma, tomás esas cosas y, y las primero las, las, las naturalizás en vos para después llevarlo al arte. Eh, hoy, hoy en día, eh, lo, veo, lo veo como eso, se está hablando mucho del miedo que hay a la... Al, 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 al uso o al mal uso de la inteligencia artificial que yo creo que en, en el rubro artístico hay una... yo creo que hay muchos que se deben ver tentados en, en, en utilizar inteligencia artificial para hacer un arte y asegurarse, por ejemplo, un trabajo, un dinero o lo que sea pero eh, faltaría eso que esa inspiración
6: Claro, a ver, yo creo que, que yo separaría en este punto un par de cosas. Lo único que a mí no me gusta de, la, de las inteligencias artificiales es que eh, se nutren sin poder eh, aprender, digamos, toman el arte de otra gente y lo acoplan dentro de su memoria. En este punto no estaría mal si se le hubiera pedido permiso a la gente para utilizar su arte. No se, le, no se le pidió, nos robaron, digamos, las imágenes que nosotros eh, poníamos en las páginas que habitualmente colgamos nuestro arte, se nutrió de eso, y hoy en día vos podés pedir que la inteligencia artificial te haga una obra con el estilo de. No me puse a fijar si hay en algún lugar mi estilo, porque yo tengo como tantas formas diferentes de dibujar que quizás no sea lo más conveniente para una inteligencia artificial, pero muchos colegas argentinos que trabajan y que tienen una estética muy clara y solo hacen una forma de dibujo. No digo, yo he hecho tantas cosas diferentes que es más difícil, pero le robaron como su alma porque les tomaron su arte y lo convirtieron en la nutrición de la inteligencia artificial. Dicho esto, que me parece que hay que resolverlo de alguna manera, lo, lo ideal sería que arrancáramos de cero de nuevo con las inteligencias artificiales pero que no utilice algo que tenga derechos de autor y nada más, digo, de ahí hace lo que quieras porque, por el otro lado tenemos que pensar que los artistas siempre tuvimos algo que nos compitió digo, en la música en el cine, en lo que sea digo el día que apareció la fotografía los artistas dijeron, se acabó el arte y no se acabó el arte al contrario, hoy en día no existe un muy buen artista que no se nutra de fotografías Ahora, es horrible, digamos, que muchos muchos fotógrafos encuentren pedazos de sus fotografías en un Frankenstein que muestra, qué sé yo, cómo es el Everest. Digo, ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo, digamos, con la forma en que se utiliza la inteligencia artificial. Yo creo que para los artistas sería genial, como herramienta de trabajo, siempre y cuando lo que no haga es quitarnos la posibilidad de lo creativo, que es lo que quieren las empresas digo, las empresas lo que quieren es que todo termine en un frasco donde las cosas son tanto por ciento de negro, tanto por ciento de hispano tanto por ciento de asiático que haya este, igualdad entre todos los géneros que haya, de... lo cual por un lado podemos decir que está perfecto pero por el otro lado sabemos que aparecieron un montón de bodrios eh, horripilantes en el cine del último tiempo porque están más atentos a cómo conformar a todo el mundo en vez de hacer el arte que cada uno puede hacer. Digo, es muy probable que cuando yo haga arte no haga mucha cantidad de negros. Digo, y lo digo y tengo a mi hijo que es profesor de historia y su especialidad son los negros en la Argentina. Pero digo, yo tengo una manera de plantear, esto no quiere decir que yo tenga un problema con los negros, para nada. Digo, por esto es que lo traigo, ¿no? Digo, es... En mis primeros libros, mi intención estuvo puesta en la persona que busca a sus padres, porque soy adoptado. Ahora, ¿qué problema tengo con los géneros? Ninguno. No había gays en, la, en los libros de los seres mitológicos, sencillamente porque no era la problemática que a mí me, me atravesaba en ese momento. Hoy tengo, de mis seis hijos, la mitad tienen este, distintas, distintos géneros, hacen de su, su vida sexual lo que desean, y... ...hoy mis libros... Eh, ...hablan mucho más de eso... ...porque también conozco mucho más del tema... ...y entonces puedo hablar acerca de eso... ...¿esto invalida los anteriores libros? ...no... ...porque si no lo que vamos a tener... ...va, va a pasar, que está pasando y ustedes lo saben... ...es que muchas películas... ...se están sacando de los streamings... ...se sacan series, porque... Eh, ...en aquel momento se hablaba mal... ...de tal o cual cosa... ...no ocultemos la historia... ...porque el problema cuando ocultamos la historia es que tendemos a repetir ¿sí? ya, y ahí la veo cabeceando a Luciana y viene la pregunta esta revisión
1: que se está haciendo de ciertas obras acá te tocamos más como escritor que como ilustrador uh -huh. esta revisión que se está haciendo de las obras de cambiar viejas obras por su cuestión eh, de forma eh, a vos como, como escritor ¿qué te parece?
6: horrible porque la idea es, mira, esta historia hablaba mal de tal cosa o decía tal cosa que no, hoy no la compartimos y yo tengo que poder mostrarle a mis hijos cómo era el, ese tipo de obras en aquel momento, así como fueron gestadas. Digo, no podemos, eh, digo, cuando empiecen a darse cuenta cómo escribía Roaldal o cómo escribía autores Julio Verne un mundo, digo, vamos a empezar a cambiar para que se amolde a determinadas cosas digo, yo creo que digo, mi hija la tengo acá del otro lado de la pantalla este, ella se crió leyendo cosas que tienen que ver con la heteronormativa y hoy es, está con su pareja lesbiana y es tan bárbaro y nada de eso le destruyó su cabeza digo, obviamente que hay que tener historias que les que, que, las, que los representen. Ahora, destruir algo para poder permitirle la representación a otro genera como esta, este odio y esta violencia que me parece que es innecesario. Digo, no se puede hacer una historia con vikingos donde haya un negro, un japonés y un americano porque hay que ser este, generoso con todo el mundo. No, no tiene sentido. Digo, Hagámoslo como corresponde sabiendo de qué es lo que estamos hablando. Y no nos olvidemos, en todo caso, es responsabilidad de un escritor del día de hoy, yo no me tengo que, que eh, olvidar de que hay otros géneros, de que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de sentir, y tengo que representar. Ahora bien, yo les recomendaría a todo el mundo que lea Un mago de Terramar, digo, y estoy hablando de una norteamericana, ¿no?, que es Úrsula Caleguín. Úrsula Caleguín, la abanderada del feminismo en Estados Unidos y en el mundo, es una mina que cuando empezó a escribir sus libros... El primero, Un mago de Terramar... Ella misma decía... Las mujeres en ese momento no existían. Sí. Era, era el hombre el que llevaba la acción de cualquier historia. Ella, en el primer libro, se lo plante se, es machista. En el segundo libro, Las tumbas de Atuan... Se replantea el lugar de las mujeres. Mujeres que están en la oscuridad, en laberintos. Tercer libro... Esto, pasan 30 años del primero al, al tercer libro ella, feminista empieza a hablar acerca de la magia de otra forma y lo hace de manera coherente miren cualquier serie que tenga 15 temporadas miren Supernatural la primera, el primer capítulo de la primera temporada y el último capítulo se, no pueden entender cómo hay tanta diferencia ¿por qué? porque se fue amoldando y acomodando a cómo era la, es la manera de pensar de hoy no eliminemos al porque en el pasado pensábamos diferente, pensábamos como pensábamos y demos la cara y aceptemos también de que el cambio es genial. ¿No? Digo, esta gente, ¿se acuerdan cuando decían, cuando los viejos decían, oh, yo hace 30 años que pienso lo mismo y voto al mismo partido? Eso es un salame, ¿qué quiere que te diga? Vamos a pensar lo mismo que pensaba cuando tenías 15 años. Yo no pienso igual que ayer. Mm. No dibujo igual que ayer, no escribo igual que ayer, gracias a Dios. Porque el día que lo haga, me tendré que dedicar a otra cosa. Perdón. Sí, totalmente,
4: totalmente, totalmente. Ni, 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 no, defiendo, ni defiendo lo que dije, porque hoy en día no sé si estoy de acuerdo, pero bueno. Claro. Eh, sí, en parte cuando, cuando vos nos comentabas hace un rato lo que es eh, en, en lo profesional... Ciertas cosas a tener en cuenta cuando uno tiene que trabajar para, para el exterior, quizás para, para para países donde las costumbres son totalmente distintas. Eh, y ese y es en parte de que yo creo que vos sos tu esencia. Si vos lavás tu esencia para que sea parecido al blanco ala de otro país, de un país nórdico, eh, quizás se pierda el motivo por el cual te eligieron o por el motivo por el cual llegaron a vos. Tal eh, por eso quizás si hace 20 años atrás uno pensaba de una forma no tiene que estar ni, ni eh, cualquier persona puede, puede arrepentirse o no pero no, no hay que juzgarse pero lo principal es la, la mayoría de las personas que de los artistas eh, que tienen creaciones eh, propias o sea, es imposible que, que no piensen que son reales o sea, tal cual eh, es, que es imposible no creer que, que la creación de uno este, es, eh, tiene vida y, y tiene su forma de ser y su, y su manera de existir y, y su porqué de, de tantas cosas y bueno, hay veces que, que, te, que te toquen eso y te digan, sí, mira cámbiame este por cosa y, y te toca en, en donde más duele quizás pero
6: totalmente y, eh, digo, y además... Esta es, esta es la advertencia. Si vos sos original en lo que contás, no hay inteligencia artificial que te saque esa capacidad que tenemos los humanos y hoy en día no tienen las computadoras. ¿no? Volviendo al tema de la inteligencia artificial. Ahí hay un artista que hace algo en particular. Digo, y lo encontramos en músicos y lo encontramos en escritores. Poné una inteligencia artificial a escribir y lo que va a escribir es lo que estamos viendo hoy en día en el cine y en, la, en las series cosas que se van lavando y se van convirtiendo en algo que la gente empieza a decir, yo no quiero esto, porque por más que las empresas no quieran que nosotros pensemos demasiado, la gente irremediablemente piensa, irremediablemente se cuestiona. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a funcionar? El arte que viene de abajo hacia arriba, y que para mí es lo fundamental. Nunca debe morir el artista que está conectado con... Con, por, eso, por eso hablábamos ¿no? hoy de que a mí me gusta que me traten de voz y que charlemos de igual a igual porque eso es lo que me mantiene es en contacto con la gente de lo cotidiano y me hace replantear mi propio lugar en el mundo, y eso es lo único que importa lo único que les, le importa a un oyente que está escuchando ahora en este momento es ¿para qué me sirve lo que dice este tipo? a mí no me importa demasiado de trabajar en Warner bien, lo aplaudo cinco minutos y después se acabó lo importante es qué hiciste con eso. ¿No? Digo, ¿para qué te sirvió esa experiencia? ¿Para creerte que estás arriba de tu pony de cristal y que vas por la calle este, saludando como princesa de la primavera? ¿O para poder ayudar a otro para que logre lo mismo? Yo siempre que les digo a, a, a mis alumnos, yo, si no te, lo estoy con, no te doy más de lo que sé, es porque no se me ocurrió. Si me haces la pregunta correcta, yo te doy todo. Porque tenemos que empezar a entender. De que si yo te doy todo, hay algo que no te puedo dar y que es lo que me hace a mí único en el mundo pero entonces tendríamos que empezar a darnos cuenta que todos somos únicos en el mundo y todos tenemos una historia espectacular para contar
1: ¿no? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, de acuerdo. Eh, para medio ir cerrando para que no se, no se extienda demasiado, yo sé que Guille está protestando porque estaría horas, no, horas hablando. Guille está
6: tomando mate, que le pasa a more, estamos, Nau está escuchando en, en, en la casa de la madre, estamos todos acá, re, tranquilos, vos hacer lo que quieras. Te estoy robando el programa nada más porque te dijo, tienen que contar muchas cosas, fueron.
1: No, 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 pero eh, Personajes, predilectos o preferidos y no estoy hablando de personajes de solo del mainstream sino esos personajes con los que has trabajado y que has ilustrado que más te gusta ilustrar
6: eh, a mí me gustó mucho hay un personaje dentro de animaniacs que se llamaba minerva mink que era una este, era una sexy este, un guisón sexy y este, eh, me resultaba muy muy divertido hacerlo y, este, y eso me permitió jugar además con personajes como Se disfrazó un día de Gina la princesa guerrera este la, la, El Hello Nurse la convertimos en una superheroína digo Esas cosas a mí me encantan un mundo Jugar con esos, esos límites me encantan Yo disfruté mucho de hacer este, el arte de los libros de Tarzán Cuando era chico, eh, durante el, el, el rodaje de la peli eh, porque para mí fue muy importante porque, otra vez, soy adoptado y la historia de Tarzán a mí me atraviesa de lado a lado. Este, así que Tarzán fue un, un personaje que amé. Y, este, y ahora tendría que decir de que estoy más enamorado de los personajes que me han tocado crear, ¿viste? En, en, mi, propia, en mm. mi, mi propio arte. Eh, a mí me, me gusta mucho la gente que está en en los bordes, y casi se cae, y entonces termina siendo a veces héroe de una historia. Eh, estoy escribiendo ahora una saga, mi tercera saga, que tiene que ver con eh, una escuela de magia, y que nació por, digo, los, los, los amantes de Harry Potter, lo sabrán bien, eh, eh, Rowling era genial hasta que empezaron a salir las películas, después empezó a cebar y empezó a hablar demasiado de algunas cosas, y ya hay algunos que dicen ok, quédate calladita, que te ves más bonita. Más bonita. No porque, son muy lindos no tu libro, sea, pero no hables más. No porque seas mujer, sino porque la verdad es que cada vez estás llevando a situaciones cada vez más terribles, este, sobre todo justamente con el tema de los géneros. Y en, entre una de las cosas que le preguntan en algún momento, bueno, ¿dónde hay escuelas en otros lugares del mundo? Y empieza a nombrar en cada región una, y en a nosotros nos toca en Brasil. Yo cuando lo dijo, me quedé y digo... El único país que no habla español, que no habla castellano, y es el, la persona que, este, que va a, a hacer la escuela. Digo. Entonces empecé a pensar qué hubiera pasado, Si lo tengo en la abuela en la pantalla, este mi hijo. Este, ¿Qué pasaría si un grupo de magos de acá intentara abrir una escuela de magia en Argentina? Y, este, y los personajes son todos personajes que se caen de la historia. O sea, los que no utilizarían en los países este, centrales salvo para eh, tener ese personaje que hay que tener porque corresponde, para que las minorías y qué sé yo no les voy a contar mucho porque las, las novelas esas todavía no están terminadas pero eh, es lo que a mí más me gusta aquella gente que se pregunta por qué estoy acá ¿Por dónde hay que empezar a leerte, Leo? <risa> Supongo que seres, lo, los seres mitológicos fueron, fue lo primero que salió publicado en Argentina y creo que los que pueden encontrar porque ahora salió un bestiario muy lindo de la parte investigativa y las ilustraciones pero anteriormente había, uno, había tres libros que llamaban Patagonia, Noroeste y Litoral que sí. tenían además una novela eh, quizás ese es el primer lugar después si me quieren conocer mucho, mucho escribí una, una novela inconsciente de mí mismo que se llama Soy Mago digo porque la escribí en 40 días me olvidé de que la había escrito y habla mucho sobre mí metafóricamente hablando y ahora seguramente el año que viene va a salir o a fines de este año va a salir de nuevo la saga del último reino que no se encuentra está agotadísima y para los que tienen más una intención de buscarse espiritualmente escribir una serie de cuentos que forman parte de un libro que se llama este, el Pensamientos del dragón azul y, y que también va a volver a salir pues está también agotadísimo este, donde me pongo un poco más filosófico como en algún momento de ahora, digamos. Este, esa es un poco la idea. Y ahora, ahora lo que sí hay mucho que pueden conseguir en, casi, en los supermercados, digo, porque ahora están saliendo estas colecciones que a mí me encantan, que este, las hicimos con Con los amigos de Beazcoa, este donde yo tengo la posibilidad de hablar de los seres, en este caso de dragones, ¿no? Pero tengo de seres mágicos y entonces me da la posibilidad de escribir, pero también hacer ilustraciones no, este, lindo. que... La verdad que me, me encanta este tipo de trabajo. Y eso, eso sí los pueden encontrar ahora en cualquier lado.
1: Vos tenés una saga de... de, 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 de la, la saga
6: herederos...
3: Claro, esa es la del último reino, se llama El ah. último reino. Llama Herederos de las
6: hadas, Herederos de dragones, Herederos de dragones y Herederos de la magia. En realidad son cinco libros, pero están compensados en tres.
1: Sí, pues ahí estaba, estaba chusmeando y eh, me interesó. A mí me bueno, gusta mucho es dice, es la literatura esa,
6: fantástica.
3: Saga,
6: claro, esa saga, lo que es, salió prácticamente, creo que fue... La, la idea era que saliera como, como continuación de la saga de los confines de Liliana Bodo. Sí. Esa saga salía después junto con los libros de Victoria Bayona, que es otra escritora muy 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 buena de nuestro país. Finalmente se, se desarmó esa colección y yo terminé sacando los libros en ediciones B, donde saqué parte de muchos de los libros este, de aquella época... Y, este, y es la razón un poco por la cual me consideran como el padre del fantasy argentino moderno porque lo que hago es no me gusta contar historias que pasan en España en Chicago, en Estados Unidos no, no me gusta me gusta contar historias que pasan en Argentina que puedo tener elementos que pasen en otro lado pero digamos la historia troncal central es acá y entonces yo escribo fantasy de acá y por eso escribí los seres mitológicos porque yo lo que quería era como Tolkien le generó a los ingleses con sus, su saga una mitología que los ingleses no tenían, digo, los enanos son de la mitología nórdica, digo, celtas son los elfos, etcétera, etcétera, pero nos convence ahora el hecho de que todos esos seres son ingleses, yo hice al revés, dije, voy a juntar todos los seres argentinos para de que nosotros no tenemos que leer nada, están ahí, usémoslo, tenemos dragones, tenemos sirena tenemos eh, lo que quieran, duendes, pero a montones, y seres mágicos pero increíbles. Entonces, por eso, digamos, esa, es, esa fue mi intención originalmente. ¡Bien! ahí ya Es algo que...
4: Es una pregunta que la vengo, la vengo juntando hace un par de días. Hace... Eh, a, ¿A qué edad tuviste el gusto, seguramente, de encontrar tu irracionalidad?
6: <risa> ah, qué lindo que está eso. Este, yo creo... Ahí está mi señora. Como la... eh, yo creo que, que me di cuenta rápido de que tengo poco que ver en lo que hago. Digo, voy a tomar, tu, tu pregunta desde de ese lado, ¿no? La irracionalidad como aquello que fluye sin que uno tenga mucho control. Y yo creo que lo bueno del arte es cuando uno deja fluir, eh, y obviamente me tuve que salir de las licencias para eso, ¿no? Digo, sí. porque, qué sé yo, yo hice guiones para el Looney Tunes y escribí sobre el, historia para el Coyote, qué sé yo, tenés que meterte dentro de ese, de ese corset. Eh, Creo que cuando empecé a escribir mi primer libro, y creo que ahí es donde yo termino de decidir que nunca más voy a trabajar para afuera, es cuando me doy cuenta de que cuando me pongo en ese estado casi de meditación, puede pasar acá gente, o sea, nada nada como, como a veces cuentan algunos escritores, no, tengo que fumarme una pipa y estar con música de Bach a las 3 de la tarde, no. Yo escribo caminando en la calle me vengo a sentar desesperado porque se me ocurrió una idea, la vengo a tirar en, la, en, la, en el papel, y lo que me doy cuenta ya sea dibujo y ya sea, o escritura es que hay como yo, cada uno crea lo que quiera, ¿no? pero digo, hay como unas voces que te van susurrando y te dicen no, mirá por acá, no, mira por allá y eso me parece que es lo que hace que yo sienta mucho orgullo de mis libros porque tengo la convicción de que muy poco es mío en todo caso soy un un buen canal de aquello que se quiere expresar, que uno podrá decir, son todos tus genes que están ahí de, 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 incluso los padres que no conoces o es tu propia historia y toda la gente que conociste que de alguna manera están presentes vivos andro tuyo o hadas, duendes, ángeles extraterrestres, eh, una radio en otro planeta, lo que quieran ponerle está perfecto porque en definitiva lo único que tenemos que hacer es, es saber de que nada de lo que hacemos es del todo nuestro. Y que no somos geniales por nosotros, sino porque estamos en el momento justo, hicimos dos o tres movimientos en el momento indicado, y eso, a veces, ese azar, yo tengo ganas de creer de que es de algo más, que está más allá. ¿no? Cada uno creerá lo que quiere. Y eso no hay inteligencia artificial, que lo tome, eso no hay manera de sacártelo, y ese es el problema, lo que, que ustedes estaban diciendo ¿no? hoy, cuando hablaban de, de las pelis y toda la historia, ese es el problema cuando vos empezás a corregir mucho la visión de un director o la visión de un escritor. Le empezás a sacar esa esencia que lo hace un director.
4: Tal cual. Y que cuesta tanto lograr ese desequilibrio racional para poder ser libre y buscar esa irracionalidad hermosa, pero pasa que, bueno... Eh... Hay veces que, que, que la realidad del día y del día a día ¿viste? hace que tengamos sí, no, tengo que este, llenar la olla para la noche, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y, y la verdad que es más que nada para, para los artistas empezar a, a encontrar ese, ese camino eh, hacia, la irracionalidad, hacia la irracionalidad es algo hermoso.
6: Y, y para sí. eso yo creo que lo que tenemos que hacer es descontaminar. Digo, haces un dibujo, lo pusiste en, en Instagram, no te pusieron ni un solo me gusta, no importa, no pasa nada. Porque en realidad, los me gusta, yo sé que va a sonar horrible lo que digo, pero muchos de los me gusta de mis ilustraciones, están puestas en el baño en los cinco minutos en que, se, en que están haciendo una, una cosa a la otra. Así que, le pegué o no le pegué en ese momento a que alguien me mire cuando está en el micro aburrido, cuando está en la parada de tal lugar, si no por ahí no tendría ningún solo me gusta con lo cual, por ahí estás haciendo muy buen arte el, el no, te, no te agarra el algoritmo está todo bien, no pasa nada pero eh, esto es lo que uno tiene que saber en claro, y tener muy en claro es que hay que ser coherente con uno mismo y lo mejor para ser coherente es, por ejemplo, yo no veo televisión. Nada. Ni de un lado ni del otro. Porque me cansaron. Porque además, ustedes si empiezan a escuchar... Yo soy periodista, además, como ustedes. Eh, digo, Cuando uno empieza a escuchar lo que pasa en otros lugares del mundo, el inglés me permite escuchar a veces este, programas y radios de todo el mundo, les juro, créanme lo que les digo, es exactamente la misma discusión política que se forma en Argentina es lo mismo pasa en Estados Unidos lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en todos lados y ¿qué hacen? las empresas alimentan ¿no? <ríe> como la inteligencia artificial se alimenta de repetirte 200 veces lo mismo ambos los programas como los de ustedes donde paran cinco minutos a hablar de otra cosa y esto hace que uno la cabeza baje y empieces a pensar ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿para dónde quiero ir? Porque eso es lo que no tenemos que dejar, que nos ganen, ¿no? Y que tengas que irte corriendo a laburar 10 horas más para comprarte el McDonald's más grande, ¿no? Y, este, y no poder disfrutar de tu familia, de tus amigos, de plantearte, ¿qué estoy haciendo en este mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Leo,
1: millón de gracias. Millón de gracias. Leo. Me encantó, me encantó la charla.
2: Hermosa, qué linda, qué, qué lujo, qué lujo. <risa>
1: Un lujo por el disfrute. Un lujo por el disfrute total. Cuando,
6: cuando quieras repetir.
1: Eh, te iba a decir, te iba a decir Sabelo, es más, lo más probable que haga es que eh, me devore una de tus sagas. Eh, pues tenemos un segmento que es literatura ñoña, porque también es literatura ñoña, así que... Eh, Muy bien. Me, trato de, 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 de devorar series Ahora estoy con la de Liliana Bodoc De la saga de No la de los confines Muy La otra espejito. Estoy con el segundo libro Así que cuando la termine Sale sale esa Y, y después iremos por por Leo, por Leo Batik Así que después de eso Te volvemos a sacar Para seguir charlando este, Cuando quieras Así que muchísimas gracias Leo ¿Algo más para gracias. decirle a Leo?
2: No, no, agradecerle, agradecerle porque muy interesante la charla. Gracias. Coincido en un montón de cosas, mis compañeros ya lo saben. He tenido muchas discusiones acá, así que... Eh... La única
1: discusión que tuvimos con vos es por el elfo negro.
2: <risa> no. no, 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 hemos tenido varias, hemos tenido varias. Por el formato, el formato estandarizado de muchas producciones
3: sí, cinematográficas sí, que
2: también lo hemos discutido acá.
6: Eso sí,
4: eso
1: sí. No. Eso sí.
6: Está bien, y ojo con los elfos negros, que había hoy elfos oscuros en, este, en todo el tiempo, porque él nació en Sudáfrica, así que tenía vida. Pero eh, eh, podemos, de, podemos discutir acerca de si es necesario ponerlo en determinadas circunstancias, pero nada. Es, ¿Saben cómo es? Ahí es donde aparece el ñoño que debería funcionar, ¿no? Por ejemplo, ¿los elfos no tienen barba y bigote? No es cierto. Tolkien habla en su, en su saga de que hay por lo menos dos que tenían barba y bigote. ¿Sí? sí. Pero muy, muy muy veterano. Con lo cual, a veces ser ñoño es genial para que las discusiones no se conviertan en estupideces. A alguien se le ocurrió, no había mujeres en ese momento. No, en la saga esa no hay mujeres. Porque se le cantó decirlo y si uno lee la saga, sí hay mujeres. Digo, sí. ¿no? A veces hay que... Este, los los ñoños van a salvar al mundo. Bueno,
4: Totalmente de acuerdo. Eh, total... Es uno, uno de los grandes placeres también para muchos artistas cuando, cuando sus fanáticos o, su, o, o su público se, se apropia cual fundamentalista y se lo apropia como, como parte de su vida y, y hasta es capaz de dar la suya para
6: defender lo que, y, lo imagín, que quizás imagín, agarró por otro lado sí, me, me tienen acá dos horas más yo hablo de la guerra me ponen a hablar de la guerra de las galaxias yo les cuento es la película que yo fui a ver de chiquito y que claro. fascinamos con mi viejo. Entonces para mí es una cuestión familiar. No hay nada de Star Wars. Gracias a Dios que ahora tengo esta familia con la cual compartimos cada una de las cosas de Star Wars. Digo, al punto de que cuando se estrenó, eh, se hizo en el, en el Teatro Colón la eh, proyección sí. de la película con la orquesta en vivo, tuvimos el privilegio de poder ir a verla. Porque mi hija hizo es que es cosplayer y, y además es la en, en Star Wars argentina. Ella este, hizo de Jedi para el, el teatro Colón y mi hermano hace es Stormtrooper y este, y estaba también en el Colón con lo cual toda la familia vimos una peli la, la que la que yo mayoro de la vida este, así que me tengo que calmar cuando veo alguna de las cosas de Star Wars porque ...quiero que me gusten... ...y me salta el, el yodita interno... ...y quiero empezar a los hablazos... ...como en el episodio 2... Este, ...saltando de uno para el otro... Pero, ...pero después creo que también... ...lo que hay que pensar es que... Eh, ...hay cosas que es imposible... ...llevarlas a el relato... A ...cualquiera... Eh, ...texto, película... ...porque uno forma una idea en la cabeza... ...y es muy personal... ...para mí Star Wars... ...representa una cosa muy personal... Nunca van a lograr eh, emularla Digo, me sentí muy bien Con el Man, con Mandalorian Para mí, eh, y amo todo lo que tiene Que ver con Clone Wars y, este, y Rebels A mí me encanta, digamos Pero es mi gusto, y hay otro que le puede gustar Otra cosa, y puede nombrar Digo, seguramente mi hijo por ahí menciona Andor primero, y está bien también Digo, porque es una serie genial En su lugar, digo Pero, a ver Esto para los que son súper fanáticos A mí me dejaron Años de años, en mi cabeza, imaginándome cómo iba a ser la batalla entre Anakin y Obi-Wan. Mm. Nada de lo que contara, nada de lo que mostrara, y lo mostró George Lucas, no me convenció, porque no era lo mío. Es como cuando le ponen la voz a Mafalda en los dibujitos. <risa> y, no, mi Mafalda tiene otro sonido. no o, Mi Mafalda era diferente. Hoy, Claro, hasta y Oblix para mí reacciona de una manera diferente a lo, como lo mostraron los dibujitos,
3: ¿ves? Sí.
6: Digo, entonces tenemos que ser como medio tolerantes. Digo, yo vi El Señor de los Anillos, las pelis, las disfruté un montón porque no esperaba de ninguna manera encontrar el mismo relato que en el texto. Entonces la puedo disfrutar, Uf. la puedo pasar bárbaro sin poner esa, ese condicionante, porque lo que va pasar, es van a ir a ver este Mario Bros y van a decir, sí, pero no estaba tal cosa, porque no puede estar todo en, en, ¿no? en la peli y, eh, y nos pasa lo mismo con a mí, yo que digo soy marbeliano de, de, de origen este estoy esperando que en algún momento cuenten una no voy a usar la palabra, una sí. maldita este, historia de los X-Men como yo las leí en las historietas y no va a pasar y está todo bien, no, no se murió nadie por ahí no iré más al cine, la primera película que me perdí de todo el universo Marvel fue la de Quantum Mania, porque ya me cansaron, vamos a ir a ver Guardianes de la Galaxia y a partir de ahí veremos a ver qué tantas otras pelis vamos a ver. Pero no pasa nada,
1: ¿no? No hay que
6: matar a nadie tampoco.
1: Muy bien. Definitivamente te vamos
4: a volver a convocar...
2: Sí, sí,
3: de
4: sí de a boca, la familia se también. La, se sí. se reuní y la grilla. Sí, la
3: pauta, bueno, bien gracias. La pauta, bien gracias. Este programa <risa> siempre fue muy estricto con la
4: grilla, pero íbamos a
1: hacer una excepción. Sí, sí, sí.
2: Pero... Hasta que
1: empezó la entrevista, veníamos perfectos con la pauta. Exactamente <risa> y media arrancamos con la estrellita y a partir de acá... Eh, Son vamos, y media. Sí, sí, no sí. sí decir estamos que, bien. Que Son algo y media <risa> zona, así que no hay ningún problema. Sí, y... Igual estamos acostumbrados a dejar cosas afuera De un programa a otro Porque siempre nos vamos por algún lado
2: eh, No, que aparentemente hay un par de personajes También muy interesantes en la familia O sea que podemos hacer extensiva la invitación <risa> Al resto de la Totalmente <risa> de la Totalmente
1: trupe. Sí, 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 sí Totalmente, totalmente Así que bueno No, eh, no,
6: no, no me quiero No, no me voy a entender Pero ahora me hablan de ¿Te das cuenta? Habla de mi familia More es cosplayer Y además es cosmaker Es, es eh, uno de los representantes más importantes para mí, en el país de, de, del cosplay, tiene, tiene sus amigos, sus admiradores. Me dice, no, papá, no digas eso. Digo, <risas> Nahuel, Nahuel, como profesor de historia, ahora está eh, investigando acerca de los negros en la Argentina y es como un referente también en eso. digo Me parece reinteresante la investigación que está haciendo. Y tengo la, la más chiquita de todas, por no nombrar el resto. digo La más chiquita de todas eh, está estudiando música y sabe tocar todos los instrumentos. Aprendió en pandemia. Para ella la pandemia fue genial, se encerró en una pieza, aprendió a tocar todos los instrumentos que hay, y ahí está en la facultad, está dos o tres semanas de haber empezado la facultad, feliz de la vida, y este y después, nada, tendría que empezar a hablar de Guille y se me va del programa.
1: Le Leo, eh, ¿dónde das clases?
6: Virtualmente, desde ah. la pandemia, Guille me dijo empezar a dar virtual, y empecé a dar virtual, y no me bajo de ahí, este, la verdad que re bien los martes damos este, escritura, que es mañana, y a las seis y media, y, así, y, los, y los jueves, eh, ilustración.
1: ¿Cómo te encuentra la gente que está interesada?
6: En Instagram, en Facebook, eh, yo respondo todos los mensajes, este, hablo con la gente personalmente, y este nada, eh, es, así así como estamos dando eh, haciendo la charla, es como se termina haciendo la clase.
1: Bien, o sea que te pueden buscar como arroba sí. leobatic.
6: Exactamente, en cualquier red. sí sí. sí. Perfecto. Perfecto.
1: Bien, ahora sí. ¿Vamos para la tanda? ¿Vamos a despedirlo? Leo, vamos. muchas gracias. Eh, gracias. Que, que después, Marito, el dueño de la radio, me protesta de que no pasó las tandas Y tiene razón, porque no lo hacemos a esta hora. Nos damos el lujo.
2: Bueno, era eh, una excepción, era una excepción. Teníamos un invitado muy especial.
1: Ya cualquier programa es de excepción. Esta es la excepción de la de excepción. La excepción de la excepción. <risas> Leo, millón de gracias nuevamente. Muchas un placer. Eh, te vamos a volver a molestar seguramente. Cuando
6: quieran, un placer, ¿eh?
1: Bien. ¿Vamos a la tanda?
2: Vámonos. a
1: la tanda? Y acá voy cerrando todo. Yo
2: ñoñé. Tú El Nosotros ñoñamos. Niño, Vosotros ñoñáis. Niño, y ellos escuchan
0: Ñoñelandia. de juegos de rol, gamers de consolas de antaño o modernosas, lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas, yeah. devoradores de series, ansiosos por los estrenos de Marvel o DC, todos ellos más tienen su lugar en Ñoñelandia, un espacio donde convergen todos los multiversos.
1: Continuamos en el aire de la fan. Seguimos en Ñoñelandia. ¡Qué placer que nos dimos!
2: ¡Qué lujo! ¡Qué, qué lujo! ¡Qué placer que nos dimos! ¡Qué charla! Ah, quiero que sea nuestro columnista!
1: <risa> sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a Leo Batik por la, por la charla. Se recopó. Sí. Mucho para contar, mucho para decir, mucho para un ñoño de pura cepa. Sí,
2: eh. sí, sí, sí. Qué lindo.
1: No es, solo, no es un mero dibujante Todo un ñoño para compartir con,
4: con todos nosotros ¿La gente se puede comunicar? Al 620063 620063 O escribir en, en Nuestro canal de Youtube De Landia, En el video del programa de hoy El 121 Escribe en los comentarios Y aparece en un panel aquí abajo
1: Aquí abajo, aquí abajo, como varios que han aparecido hoy en la charla, como sucede a veces cuando tenemos charlas, tenemos bastantes comentarios. Y ahora sí, vamos a continuar con el programa porque tenemos avances, tenemos adelantos y un montón de cosas que quedaron afuera antes de empezar el programa y van a quedar afuera cuando termine el programa.
0: Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
1: Y eh, vimos un nuevo tráiler, un adelanto de una nueva película de un grande. Pese a lo que diga Guille... ¿Cómo no te gustó el tráiler de Asteroid City?
2: Ah, no, es buenísimo ¡Es buenísimo! Es buenísimo, por favor ¿Cómo me gusta cuando hay una propuesta visual Diferente? Eh, que, no, no, no
4: ¿Ves si lo viste? Eh, no, le pegué más a, a Citadel que a, que, a, que a esta pero ah. Lo de Citadel ya lo sabíamos si hay que pegarle, se le pega, ¿eh? No, 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 la
1: idea no es pegarle.
4: Ah, bueno, bueno. No, la idea no es pegarle. Asteroid vale, City vale, es... Un
1: la nueva propuesta de Wes Anderson, una, una de las películas que se va a estrenar en este 2023. Creo que se estrenan, no sé si dos o tres películas de Wes Anderson en este, este año. Pero el 16 de junio va a llegar a, cine, a los cines esta película... Medio de ciencia ficción, eh, muy Wes Anderson, la estética es el 100%, eh, en un, una pseudo ciudad en el desierto, es como el desierto de Arizona, que es Asteroid City, está um, el reparto también, bien al estilo del director. con Tremendo. Mucho, tremendo, tremendo, Scarlett Johansson. Eh, Tom Hanks, eh, Jeff Colgun, eh, Edward Norton, Maya Hawk. Maya Hawk. Y, y, y siguen siguiendo. La Ah, es tremenda. Exactamente. Y hay más. En realidad son un montón más, sí, pero no lo sí, voy a sí, no, sí. Vamos a nombrar dos. Eh, pero una gran producción en, en nombres. Y una hermosa presentación visual. Negro, volá. ¿Vos te encantó? ¿Te gustó? ¿O es el... o no?
5: Creo que los tengo que subir el volumen para volver a escucharlos. Eh, Asteroid City, sí. Linda, Lindo el trailer, interesante. Muy Anderson, me encantó. Cuando lo empecé a ver dije, esto es Anderson, no es Anderson. Después dije, sí, los colores tienen que ser él. Sí. Me encantó. A mí me encantó el reparto. es Buenísimo. Están todos sus actores, fetiches. Me sale el señor este que. Ah, William Dafoe. Está, está William Dafoe. Para mí ya está. Me cerró todo. Una película de, de Wes Anderson que. Margot Robbie Por también que... está. Eh, está bueno, no importa. Este, está Scarlett, ya fue. olvídate. Sí. Bueno. Scarlett, Garma, todo.
4: ¿Y, y Tom Hanks.
5: No, está Scarlett.
4: Pero llenaron también... el colectivo Llenaron el colectivo de gente Este Pero yo, no, lo, Te digo así Los primeros tres Me pongo a ver el tráiler el otro día Los primeros tres segundos dije El live action de los Jetson <risa> <risa>
3: Como
4: llamaban en castellano Supersónico sí. super, bueno, mm -hmm. Pensé que iba a ser eso Y dije ah, no Esto me parece que es otra cosa Bueno
1: <risa> Mucho mejor que no hablemos de live action que tengo ahí, otra guionicia estúpida de un live action que se viene. Pero no sé si la vamos a dejar para la semana que viene. El... el 16... ¿Qué pasa? Junio. 16 de junio. 16 de junio, no falta tanto para que se estrene Asteroid City en cines. Pasen por nuestro Facebook y pueden ver el tráiler. De lo nuevo de Wes Anderson Que me sorprendió le pregunté a mi viejo Uy, vas a hacer una nueva película, Wes, Wes Anderson Y me miró, es Wes Anderson Vida acuática Empiezo a nombrar algunas películas y me miró con cara Raro Usted no está tiene gran. idea, pero mi padre Es un gran cinefilio
3: ¿Ah?
1: Es de los que le preguntas Che, tal película y te cuenta Pero, no, parece que Wes Anderson no está dentro de sus... Director.
5: una limpieza una limpieza ahí al, al sí. calle del, del tele sí. ya está gracias también hay que a la cuarta Escuchame. a la cuarta que le nombré dijo ¡ah! sí, sí cada va, cay va cayendo va cayendo 16 va cayendo. de junio es mismo día que se estrena The Flash obviamente va a estar fácil la elección por el supuesto y todos a ver Astral City. Astral
4: City olvídate
1: y eso, y eso que está Michael Keaton Creo que solamente No por, No sé si alcanza Michael Keaton para ir a ver The Flash Bueno, ¿vamos?
2: Continuamos
1: continuemos, continuemos que eh, tengo ganas de, de hablar de esta serie
2: Porque
0: nos gusta discutir Y a veces hasta debatir Analizamos series en Ñoñelandia.
1: Casi que la nombramos hoy. Mientras hablamos con Leo, estuvimos a esto. No le quise preguntar porque si no íbamos a estar tres horas más hablando.
2: Algún día había que parar.
1: <ríe> en algún momento había que parar de tirarle... ...de tirarle letra porque era maravilloso... ...era
2: una tentación... Era una tentación. Sí. ...a mí se me hizo
1: corto, che... ...y sí. sí, a
2: todos...
1: ...porque aparte habló de Mandaloreno... ...habló de, de Andor... ...habló de Rebel... ...habló de um, Clone Wars... ...y faltaba que le preguntáramos... ...de, de Bad Batch... ...el lote malo... Eh, ...esta continuación... ...de Clone Wars... ...que terminó su segunda temporada... Y nos quedamos con ganas de seguir viendo. Así que, como yo tengo muchas ganas de seguir viendo, se lo voy a dejar al delegado, que va a hacer un análisis un poco menos sanguíneo como yo, y probablemente no se le escape ningún spoiler. Desmuteate para hablar. <risa> ya no, no sé ni lo que
4: haga. Ya... No, porque si no se le escapan los spoilers, ¿no? Déjelo, déjelo.
5: Sí, va a estar difícil. Bad Batch 2, temporada 2, 16 capítulos, media hora cada uno, muy entretenidos. Eh, la verdad es que a mí me, me pareció muy interesante la, la propuesta de Filoni, cómo fue pasando de una serie
3: eh,
5: infantil a terminar con un arco este, de suspenso ya negro. Está... ...muy bien desarrollada la, la serie. Tiene capítulos en los cuales este, vos vas conociendo un poco más al lote malo... ...y a lo que, eh, a lo que los va llevando esta, el desarrollo de esta segunda temporada. Vamos conociendo un poco más las, eh, las virtudes y las actitudes de cada uno de los personajes... ...como eh, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren hacer... Eh, vemos a un Omega más grande ya con mucho más manejo de algunas cuestiones eh, a, a la hora de, de sumarse al lote de defensivas pero mucho, mucho más
1: aquí. pero mucho más emocional con ellos
5: sí ella es, es para ella es una familia lo que hay eh, lo que hay acá y por eso sufre también ante determinados eventos que ocurren eh, vos no me la haces fácil yo estoy tratando de, de, no, no, de bueno, no
1: pero podemos decir ver, que en un momento uno de ellos se queda eh, haciendo otro camino no estamos spoileando nada con eso
5: <risa> bueno lo, es otro sí sería, lo otro sí sería un spoiler sí, sí bueno eh, una Omega que está muy muy pegada a ellos un, un Hunter que eh, la ve crecer y también la ve como eh, que quiere hacer un poco su, este, su camino pegado a eh, su camino eh, tomando decisiones que harían que el lote se inmiscuya en, este, en lugares en los cuales no les, no les convendría eh, no sabe, le cuesta cuidarla eh, pero a fin de cuentas eh, termina, termina cediendo siempre a Omega, Omega es su criptonita eh, verde así que la verdad es que está muy... Esa cuestión paternal que tiene Hunter para, para con Omega es muy, es muy interesante, muy dinámica. Eh, y después, ¿cómo va desarrollando los lazos con...? Eh, Tech era el de los anteojos, ¿no? Sí. Tech, ¿cómo lo va...? ¿Cómo va...? Eh, sí, <ríe> pobre Tech. Eh, queremos a Tech. ¿Cómo Tech va logrando también...? Eh, desacartonarse un poco eh, vamos conociendo también cuáles son la, las intenciones del imperio bueno, tiene un muy buen villano en el Dr. Hemlock eh, ten, volvemos a ver al Almirante Tarkin nuevamente aquí imponiendo el rigor del imperio en la galaxia eh, la serie la verdad es que está muy bien con una, una segunda temporada que te deja ...pidiendo la tercera ya, si no fuera porque tenemos Andor acá dando vuelta... ...que era un, era un lindo tándem para el miércoles... Eh, ...primero de eh, Bad Batch y después cerrabas eh, el, la tarde-noche con, con Mandalorian... Eh, ...la verdad es que a mí me, me gustó mucho... ...y vamos conociendo también otros personajes... Tam eh, ...tenemos a Emery Carr... Que es una médica que acompaña a este doctor Hemlock y cuando la ves le suena muy, muy parecido a, a alguien. Y bueno, después vas a entendiendo muchas cosas. Eh, la serie mejoró la animación con respecto a la, a la primera temporada. A ellos se los ven mucho más, eh, más naturales. Eh, los productos de Filoni eh, tienen eh, esta cuestión de ir eh, dejándote con más ganas de. Eh, ganas de más, así había pasado con Clone Wars y con Rebels, eh, y te los va corriendo tanto de ese lado, de ese costado infantil para meterte ¿no? en lo que es la, la aventura galáctica. Es verdad que es una serie que yo disfruté mucho, eh, y quiero tercera temporada ya, que no sé si habrá novedades, que espero que vos tengas algo para contarme, o si no, vamos a golpear a la puerta a Filoni.
1: Va a haber que ir a golpear a la puerta a Filoni porque no hay eh, todavía confirmación. Pero, eh, siendo una animación que funciona, sabemos que va a haber una tercera temporada. Esperamos que la temporada llegue el año que viene para no hacernos desear tanto. Corregime si me equivoco, pero el final de esta serie, ¿no se conecta con la última trilogía de Star Wars? Tendría que ir hacia ese costado, sí. Tendría que terminar allí. Bien. sí. O sea, ese sí, sí. ese plan maestro que están haciendo, o que están que parece que están craneando, está conectado con aquello. Aquello que vamos a ver después. Que, aquello que vamos a ver después. Esto también viene como para contar eh, cómo van hilando toda la historia entre las animaciones y las películas de live action. Es lo mismo que ha sucedido con Clone Wars... Eh, con Rebel y bueno, las series como van interactuando, esto se está como hilando para ir hacia allá. O sí.
5: dejará la puerta abierta. No sé, espero que no la abran demasiado. Vamos a ver, no sé. Eh, está interesante esta forma de rellenar los huecos que tiene Filoni. Eh, me gustó mucho lo que se me estaba pasando: el arco de Crosshair. Eh, ¿Cómo lo vamos viendo lentamente hacia la redención? En algún momento iba a volver Sí, 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 todos, a todos nos gusta el lado oscuro un rato Pero terminamos volviendo este, Queriendo un, un, un copo de, un copo de, de azúcar eh, La verdad es que está muy interesante Esos capítulos te permiten eh, enlazar la historia Con este villano que tenemos en esta segunda temporada Exactamente, bien ¿Algo más? Ante
3: no, la... yo
4: quiero no, tercera okay. temporada Eso es lo que quiero Profe, acá eh, Yo una pregunta para, De formalidad para llenar la ficha de Precios Cuidados eh, Viniendo de, eh, de Un engendro, una creación de, de Jennifer Corbett, pero también está el amigo Filoni ¿Hay eh, huevos de Pascua Que le dicen los, los famosos Eastern ex en esta serie que sean notorios porque el en Mandalorian están tirando con todo. Ya estoy con diabetes de, de tanto chocolate. <risas> Pero está, están, eh, están terribles estos estos Mandalorianos. Están terribles. Eh. Pero en Bad Batch hay Baile. bastante guiño
5: bastante, hay guiños a los otros no. a, la, a las otras sagas, series, series pelis de del universo Star Wars, Guille así que te vas a seguir empachando
1: uno de los que está ah. uno de los que aparece es el doctor que está, que apareció en Mandalorian sí. uh, eh, el doctor clonador uh -huh. eh, o sea, eh, tiene, bueno, pasa que
4: estos muchachos la están, haciendo con, la están haciendo bastante difícil porque están sacando un montón de cosas que están muy bien cuidadas desde, desde el amor de un fanático para el amor de otro fanático están muy bien cuidadas pero uno dice, bueno, ¿qué arranco? ¿qué tengo que ver? y yo recomendaría Legends o, o bueno, leer la, las Wikipedias, como hice yo durante tantos años pero, pero uno dice, bueno qué eh, yo la, a Bad Batch lo tenía todavía no me empecé a ver a Bad Batch lo tenía más como eh, como, quise, como, como el descarte que quizás eh, que, no, ...que no me iba a aportar tanto a la historia del, del canon... ...pero bueno, se, seguramente viniendo de quien viene... ...sí, este, sí. lo está haciendo... ...al, al es, universo...
1: ...está nutriendo Inveial. mucho al universo... ...por ahí la primera... Sí, sí. Si, ...senta bases... ...sí... ...la primera sí, temporada sí. es como que va sentando bases... ...hace una cierta conexión... ...con, con el final de episodio 3... Eh, uh -huh. Y esta segunda temporada empieza a meter hilos al respecto de la saga que viene posteriormente. O sea, todo lo que viene después de, de esta historia en la saga. Bien, ¿no? Sí. Perfecto. Estaba esperando el sí. Sí, porque
4: inmediatamente después de Bad Batch vendría... El... En, estoy viendo el timelines de, de Star Wars. Viene la, la época de Obi Wan, la serie de Obi Wan, solo después viene, vendría Lando, después vendría Rebels, después vendría Rogue One, después vendría sí. un, un Kilometro, mm -hmm. pero sí, es eh, el primero de todas las producciones, lo primero que vendría después de Clone Wars. Okay. sí, exactamente.
1: Bien, Bea Lang está en Disney Plus, eh, las dos temporadas, ya están completitas las dos temporadas, son 32 capítulos, 16 y 16, como para disfrutar muy cortito, ya en una tarde vive temporada, eh, así que pueden disfrutarlo. Vamos, continuamos.
0: Nio. News. Nio. Nio. Las noticias, ñoñas, en ñoñolandia.
1: Como para que vean que no somos solamente grandes producciones internacionales, también hay grandes producciones nacionales. Y las grandes producciones nacionales, en su gran mayoría, Vienen de la mano de Netflix No quiere decir que no puedan venir a otras plataformas Amazon lo ha hecho eh, Paramount también y Listo, para contar Lo de Disney viene de Disney No viene de acá Netflix eh, va, acaba de presentar eh, Esta semanita, ayer eh, Una gran cantidad de producciones eh, Nacionales Argentinas no solamente eh, confirmó la segunda temporada de, Div de División Palermo ¿Se acuerdan que hablamos de División Palermo ya?
2: Sí, eh, muy bien
1: Hablamos de ello y estaba a la ventana Para una segunda temporada
2: Totalmente.
1: Confirmaron que va a haber segunda temporada De División Palermo Se viene el amor Después eh, del amor La biopic De Fito Paez Que se va a estrenar El 26 de abril ya, ya se estrena en minutitos nada más Y eh, además de todo eso, tiraron una caterva de novedades Que vamos a hacerlas medio um, rapidito Porque nos apremia el tiempo En cine tenemos e Elena Sabe Es una película basada en la novela de Claudia Piñeiro Mucho de Claudia Piñeiro mucho de Piñeiro en, en Netflix. Dirigida por Anaí Bernieri, que ya terminó el rodaje este mes. Es una producción de Haddock Film y está protagonizada por Mercedes Morán. No lo vi todavía el reino, pero me dijeron que la actuación de Mercedes Morán es tremenda. Ya la voy a terminar de ver. Descansar en paz. Un hombre acorralado por las deudas aprovecha una casualidad para desaparecer. Es una adaptación de una novela de Martín Baintrú. Cuenta con Sebastián Borenstein en la dirección. Va a protagonizarla Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goiti.
2: Ay. No, Puma Goiti
1: bien. Pero... Sí, Pruma, Puma Goiti bien, pero Joaquín, pero Joaquín Furriel... Furriel... Bueno, <risa> la producción está en pleno rodaje. Después se viene Norma. Esta es una historia que sigue a una ama de casa... ...abandonada por su empleada doméstica... ...luego de cuatro décadas de convivencia... ...protagonizada también por Mercedes Morán... ...parece que tenemos... ...figuritas repetidas... ...Mercedes Morán... Eh, ¿quién Rosa, es...
2: igual, grosa Mercedes
1: sí, Mercedes ...sí, sí, 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 sí... ...quien escribió el guión junto con el director del proyecto... ...que es Santiago... ...Giralt... ...después tenemos Desatadas... ...con Carla Peterson... Y Julieta Díaz es una versión con estrógeno de Locos de ira. Dos mujeres enfurecidas se unen para derrotar a un cirujano mediático que pone en peligro sus vidas. Me queda la duda si es una comedia o es de acción. Si es de acción, no la veo. Si es una comedia. Sí. Tampoco. <risa>
2: Tampoco, no, no, no pinta
1: bien eso, pero bueno. Bueno, pero <risa> Carla Peterson hace cosas
4: divertidas. Tiene que comer,
1: Julieta, que comer. Julieta Díaz también. Es una, es una estupenda actriz hace cosas muy divertidas. Sí, también. Bien, y lo último es que van a, estrener, van a estrenar, que esto está buenísimo, en realidad van a, no van a estrenar, van a publicar, van a reestrenar toda la filmografía de Trapero. Muy bien, El Bonerense Elefante Blanco, Carancho, La Leonera, Nacido y Criado, todas ediciones reestrenadas. Remasterizadas, todo fecha a confirmar. Pero no termina acá, porque además hay series. Todo esto era cine, ahora vienen series. El director de BTV va a llevar a cabo la adaptación de una novela escrita por eh, el autor estadounidense Harlan Coven. acerca de la desaparición de un estudiante secundaria. Es, va a ser un thriller, thriller familiar: Tuya y el tiempo de las moscas. Eh, Estas son dos novelas de Piñeiro. Tuya y el tiempo de las moscas que van a tener un formato de miniserie. y te dije que va a haber mucho de Pineira Y el Eternauta, ¿qué sabemos del Eternauta? Nada. Lo único que sabemos del Eternauta es que eh, sí se va a hacer.
2: Qué difícil, qué difícil. Pero por nada amor, más no que la eso. Caguen, por favor, no sé qué hay que hacer. para <risas> Un miedo.
1: <risas> sí, 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 con lo del Eternauta hay un pero yo tengo unas ganas de que la hagan. Ay,
2: sí, por favor.
4: ¿Se viene otra paliza del rincón de Lumanes? probablemente si tocan el Eternauta sí si tocan claro, el, si el Eternauta no sé lo, to, lo tocan mal pero no, yo
2: creo que no no, no va a ser sin precedentes ustedes no me vieron enojada todavía
1: <risa> no, 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 no no, no no la vimos enojada muy bien nos vamos a la tanda y volvemos oh.
4: Algo así cortito, espera que me quedo más arriba. Vos sabés que no, aprovecho menos episodios, porque menos es más, la segunda temporada de House of the Dragon podría ser más corta, ya que una tercera entrega está cerca de ser confirmada. Además, el equipo del spin-off de Game of Thrones evalúa terminarla en la tercera o en la cuarta entrega. Cortámela ahí con un tomate y atún.
2: El ñoñéa, nosotros le llamamos, vosotros ñoñáis, y ellos
0: escuchan Ñoñelandia.
4: Todos los días, de 21 a 23,
6: Ñoñelandia.
0: Donde hay tantos estrenos que ya no sabes ni por dónde empezar, llega un programa que va a salvarte la situación. Ñoñelandia es un bálsamo para aquellos que entienden de películas, series, juegos, anime y tantas otras cosas. Tecnología también. No te pierdas. Ñoñelandia. ¡Ah! Por
3: el aire de la fan
1: Para los que escuchan la cortina Arrancamos por el cierre Ya directamente nos estamos yendo Quedan 3 minutos de programa Para las dos horas Y nos vamos a pasar Ponela como cinco veces porque va a sonar un rato largo.
2: Está, está repetida.
1: Está repetida, sonada porque va a sonar un rato largo. Porque no tenemos despedida, te vamos a contar todo lo que vamos a hablar la semana que viene. Además que tenemos que mandarle un saludo grande a la gente de By The Way, el Hot Dog Station, que hoy está cerrado. Porque en algún momento tenían que descansar. Después de haber dado tanto, haber transpirado tanto la camiseta durante la temporada, haber hecho tantas hamburguesas, tanto pancho, tanta papa, para que la papa salga tan rica, en algún momento tenían que descansar.
2: Y ya, hoy además, fue... además se les viene Semana Santa, que van a tener un bailecito sí. más o menos.
1: Se viene ocupación plena y después claro. de Semana Santa se pega con el Patagonia Run. Que
2: el Patagonia Run, no, no, no. Que esto no explota olvidate, de gente. No olvidate, pobre gente.
1: Así que la gente Un saludo para los amigos De By The Way Hot Dog Station Y el Patagonia Burger A Chucky Y a Ale Un saludo grande Por eso estoy comiendo Mi pochoclo ¿Qué
2: ver, Está bien
1: Cruje igual Cruje igual Y eso que tiene Como tres días <risa> Pero se mantiene Después te de cuento Bien eh, ¿Qué quedó para la semana que viene? Vos, para la semana que viene quedó de todo. Vamos a hablar de um, el trailer de Guardianes de la Galaxia. Mucho Marvel. Guardianes de la Galaxia. Que es un trailer más o menos. Es un avancecito respecto a que en Estados Unidos ya están. A partir del lunes se pusieron a la venta las entradas. Esa mega preventa. Que en, acá en Argentina todavía no. Ahí no hay una mega preventa. Dentro de poco. ¿Por qué no falta mucho? ¿Faltan dos semanas? ¿Dos o tres? Tendría que fijarme porque lo tengo acá anotado. Tres. Tres. El 4 de mayo. El 4 de mayo, aparte del día de Star Wars. Mm. Mal momento para estrenarla. Este. Después. ¿Por qué no la
2: quiere? ¿Ya del vamos? Está. Hasta ¿No la quiere? ¿El qué? ¿A la película?
1: ¿Quién? ¿Por qué vos? Yo sí, tengo unas ganas de verla terrible. ¿Y ¿Por qué decís mal día? Está bien. ¿Y por es el
2: día
1: de Star Wars? Bueno, pero... Este... Made for with you ¿El 4 de mayo? Sí. Bien. Sí. Uh. Por favor. Eh, está el trailer de Secret, de Secret Invasion, que vamos a hablar seguramente la semana que viene lo vamos a pegar con el segmento conspiranoide. Bien.
3: Yeah.
1: Así que vamos a pegar el segmento conspiranoide con Secret Invasion. Ahí está todo todo entrelazado. Está bien, todo entrelazado. Está eh, todo chequeado. Está to sí, 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 está chequeadísimo. Está chequeadísimo. Ah, well. Esto está chequeadísimo. Eh, el, el programa que viene vamos a hablar de Tetris. La película. Porque vino Juan T. Pasó... Y la dejó ah,
3: qué
5: bueno. Sí, qué bueno Pasó, estuvo sí, hay bueno hay mucho.
4: ¿Eh?
1: hay mucho esta semana ¿Vale, sí. ¿Vale la pena que pase por casa, Juan? Todavía no la vi, pero ah. 15 minutos la bajás No, menos dije vos eh Sí, vos menos Y yo tardé, tardé una hora en bajarla Sí, pero tengo que verla, eso es lo que me lleva
4: tiempo
1: Ah, claro, claro, bueno, si sí, son dos mangos aparte Este... <risa> son dos mangos aparte y eh, vamos a hablar de John Wick, porque fuimos al cine a ver John Wick, así que vamos a hablar de John Wick, peliculón. Yo les tengo que contar porque dije que se lo iba a contar la tanda, no quisiera hacer la cuenta de la tanda, lo voy a contar. Fuimos al cine, fui con mi viejo, un placer haber ido con mi viejo hace mucho no íbamos al cine, me como estuve de visita me dijo, vamos a ver, sí, vamos a ver John Wick, me encanta. Re contento viendo la película, como para que, piensen ustedes que dice si estaba buena, mi viejo estaba re cansado, me dijo, si no hubiésemos sacado las de entrada me quedo durmiendo. Cuando estábamos viendo la película me dice, no me duermo ni en pedo con esta película. O sea, se despabiló. Bien por la película. Yo sabía que tenía escenas postcrédito. Así que, sentadito, ahí, éramos varios en el cine, sentadito, esperando lo, 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 los títulos. Ay. Pasan los títulos. No es que al, al medio, al final. Terminan oh. los títulos. Aparece el personaje de la escena postítulo plum, apagan todo
2: No
4: Sí, me... <risa> A la pundida no. ¿En serio?
5: ¿Hicieron
4: eso? En la, en la segunda ahora te, Pero igual después me, me di cuenta
1: Por qué me hicieron la anterior Digo, no puede ser, estoy saliendo Y lo agarro uno lo de Cotema un, Unos amigos, la gente de Cotema le digo, pato sí Nos quedamos con... Me mira y me dice, ¿En serio? ¿Para que yo te lo pongo? No,
2: ¿En serio le digo? Sí. Pato. <risas> Se fue para adentro. la pre... inocencia
4: te valga, ¿no te dijo?
1: Prendió, el, no, prendió no, el reflector. Entramos, entramos. Como yo entré, me escucharon, empezaron a entrar, empezaron a entrar. No éramos tanto, pero empezaron a entrar. Y nos quedamos así todo, Prendió todo y vimos la escena post crédito. Que vale la pena esa escena post crédito. Así que, pero un genio, Pato, un genio de la gente de Cotesma. Este, y la otra vez eh, la cortaron porque me eh, en un momento se para así y nos dice Gente, si se van a quedar a ver las escenas, quédense sentados Porque si están en esa línea de ahí no los vemos Y claro, yo estaba parado
4: contra un costado
1: y no me veían Y claro, miraron así, vieron que no había nada Apago todo y sigo por eso me pedí la me perdí es, la última
4: Exactamente, se... usted había comentado que se había levantado coso, por eso en estas en esta segunda situación, este esta se estu... pidió el bar. Claro, no, esta y, yo estaba, y Pato, estaba Pato vio el bar y dijo, "Se cobra, se cobra Calafal Claro, yo estaba, estábamos sentados ahí
1: esperando, éramos como 15, 20 y esperando, no, no, no era como la otra que estaba yo solo en un costado. La otra valía, la otra valía, la otra valía, esta no. Esto no, así que válida la escena post crédito, muy bien por la gente de Cotesma que este, volvió y puso, este, se tomaron el trabajo, así que terminamos ahí a la una de la mañana del cine. Pero una genialidad. Así que, bueno, ¿nos despedimos?
2: Sí, nos despedimos. Bueno, cerramos un programa hermoso, un lujo, la verdad, lo que tuvimos hoy. ¿Eh? Re lindo, me encantó. Eh, y bueno. Mmm... Espero que la gente lo haya disfrutado también, realmente como nosotros. Eh, gracias, gracias a todos por escuchar, gracias compañeros, y nos vemos nuevamente el, el lunes. Que tengan una hermosa semana y fin de semana, y disfruten, Ñonilces.
4: Compañeros, un verdadero, un verdadero placer hoy la, la entrevista a Leo Batic, eh, también como ex Cómo se extendió un poco, a, no, no, nos permitió compartir un poco también con su familia. Eh, así que, bueno, un, un abrazo grande a, a todos ellos. Ya, ya justo, me cayó el Tetris ahí. Mirá, qué rápido.
1: <risa> no
5: le puede andar tan rápido. Delgado. Ah, perdón, me quedé, estaba mirando algo. Eh, sin programón, la verdad, un, un gran programa, eh, me encanta porque fue casi ni laburé, así que estoy muy contento con ello. Mientras tanto me puse al día con algunas cosas. Eh, se estrena una peli que estoy esperando hace unos días, Air, la historia detrás del logo de eh, la división de Nike. Eh, vi el
1: tráiler, yo... lo vienen pasando el trailer ahí en Cotesma, así que est estimo que la van, a,
5: la van a estrenar en cualquier momento. Sí, mucho. Se estrena también La Extorsión esta semana en cine, que es la peli de, de, de Franchella, Argentina, además de Mario Bros. No, no todo es Super Mario Bros esta semana, así que estará interesante el cine para ir a disfrutarlo, al menos acá en Buenos Aires. Pásenlo bien, nos vemos la semana que viene, si hay suerte.
1: Gente, que tengan una muy buena semana. Equipo, muchas gracias por este programa. La pasé bárbaro como todos los lunes. Eh, no, oh, muchas gracias a Leo Batik eh, y familia que se reportaron. Una charla muy buena. Recuerden que el programa está para ver en YouTube. Está para, va a estar para escuchar en Spotify. En Spotify están todos los programas. En YouTube también. Así que, gente, si quieren pasen y vean, compartan y disfruten, lean, escuchen, vean, disfruten todo lo que le comentamos y pueden retrucarnos todo lo que decimos. Así que que tengan una muy buena semana, disfruten del feriado y de descansar y ver pelis. Nos vemos la semana que viene.